0: 这里是巴黎 AIP、e, 法国国际广播电台。今天是2024年2月15号星期四，现在是国际标准时间11点，巴黎时间12点，北京时间19点。本次新闻由鼓励编播，导播是苏黑尼亚，请听新闻内容提要。乌克兰东部阿夫杰夫卡局势告急，乌军派遣增援部队。马克龙和泽连斯基明天周五将在巴黎签署双边安全协议。普京就美国大选表示，无论谁当选都可合作，但拜登比较好预测。以色列在国际压力下，仍对加沙南部发动了新的致命袭击。王毅将出席慕尼黑安全会议，并访问西班牙和法国。两名中国人海难身亡，台湾与大陆互相指责。台湾海委会就越界中国籍快艇翻覆事件表示，三无船舶是两岸都关注取缔的对象。渔船。学杂志因人权问题撤掉十八篇来自中国的论文。美国进口保时捷、宾利和奥迪因中国零部件被禁而受阻。金正恩监督试射地对舰导弹以加强海上边界。韩国称该导弹是俄罗斯升级版。朝鲜的历史盟友古巴宣布与韩国重建外交关系。马斯克初创公司发射登月器，盼成为首家成功登月的私营公司。斯。<音楽>请听新闻：乌克兰东部军情告急，乌军紧急增援阿夫杰夫卡。乌克兰军队一个旅今天周四宣布，作为增援部队已经被紧急重新部署到乌东的阿夫杰夫卡镇。该镇是目前战斗和炮击的中心。在俄罗斯的攻击下，这座乌东城镇的局势被判断为极其危急。该部队在电报群上发表题为《阿夫杰夫卡地狱》的消息称，第三突击旅确认。已被重新紧急部署，以增援阿夫杰夫卡地区的乌克兰部队。法国总统府今天周四宣布，法国总统马克龙和乌克兰总统泽连斯基将于明天周五在爱丽舍宫签署两国安全协议。爱丽舍宫回顾说，该协议是在2023年7月维尔纽斯北约峰会期间，以七国集团形式做出的承诺的基础上达成的。当时，北约领导人没有为乌克兰加入北约设定时间表，这令基辅非常不满。但七国集团承诺向乌克兰提供长期的军事支持，帮助乌克兰抗击。击俄罗斯目前的攻势，并阻止莫斯科今后对其邻国发动任何袭击。普京就美国大选表示，无论谁当选都可合作，但拜登比较好预测。请听夏荣
1: 的介绍。俄罗斯国营电视台周三播出总统普京的专访，他首次谈及2024年美国大选。基于民主党及现任总统拜登可能再度与共和党初选位居领先的前总统特朗普对决，记者问道：“现任美国总统拜登还是前总统特朗普当选对俄罗斯有利时？”据法新社报道，普京表示说。拜登他的经历更为丰富，他是可预测的，是传统派的政治人物。不过，普京补充说：“但我们会与美国人民信任的任何美国总统合作。”普京必谈拜登的年龄、健康问题。拜登在这次大选后几周将满82岁。普京对此表示说：“我三年前见到拜登时，确实人们已在谈论他无能的问题，我没有看到这样的事情。普京显然指的是日内瓦峰会报道指出，据美国民调显示，选民对拜登的年龄极为忧心。美国特别检察官上周公布的一份报告，将拜登形容为记忆力不佳的老年人，让拜登不得不出面强烈捍卫拜登的能力。与此同时，拜登愤怒地对这项指控作出回应。但随即又误将埃及总统称为墨西哥总统。77岁的特朗普最近也把人民弄错，把他在共和党初选的最后对手黑利和前众议院院长佩洛西搞混。自俄乌战争爆发两年以来，拜登政府率领西方国家为此做出回应。带头援助乌克兰。法新社认为，尽管拜登严厉批评普京，特朗普则多次表达对普京的钦佩，但普京仍公开表示较倾向拜登。今天周四
0: ，以色列对加沙地带南部发动了新一轮的致命打击。在国际压力与日俱增的情况下，以色列仍然承诺要在人满为患的拉法市展开强有力的地面行动。在加沙与哈马斯进行四个多月战争之后，以色列总理内塔尼亚胡现在希望摧毁哈马斯在拉法的最后据点。这里已成为数十万逃离战火的平民的最后避难所。就在斡旋国家继续在开罗进行谈判，试图达成停战协议并释放在加沙的人质的同时，鉴于这一行动可能造成的破坏性后果，全世界都向以色列发出了呼吁。继联合国和以色列的主要盟国美国要求其保证平民安全撤离之后，法国、澳大利亚、加拿大和新西兰星期四也警告以色列不要在拉法采取灾难性的行动。中国外长王毅将出席慕尼黑安全会议，并访问西班牙和法国。强听林
2: 兰的介绍。据中国外交部官网发布的消息，王毅此次欧洲之行定于二月十六日至二十一日，除参加第六十届慕尼黑安全会议之外，还将访问西班牙和法国。届时，他将参加法中间的战略对话。中国外交部表示，王毅对西班牙的访问将是六年来的首次；而对于法国的访问，则是两国间建交六十周年纪念活动的一部分。一九六四年，在戴高乐将军的推动下，法国成为第一个与中华人民共和国建立大使级外交关系的西方大国。访问期间，王毅将同法国举行双边会见，并同法国总统外事顾问博纳举行新一轮中法战略对话。周五开幕的慕尼黑安全会议是具有重要全球影响的国际战略和安全政策论坛，每年都会汇集世界防务高级精英，也成为反映跨大西洋关系的晴雨表。王毅将在今年的会议上发表演讲。慕尼黑会议期间，也将举行一系列外国领导人之间的双边会谈，讨论有关对乌克兰的援助及中东局势。美国副总统贺锦丽率代表团与会，代表团成员中包括国务卿布林肯等官员参加。两
0: 名中国公民周三在海上遇难后，中国和台湾互相指责。北京称这是一起恶性事件，台北则为其海岸警卫队打击非法捕鱼活动辩护。法新社今天引述台湾中央社的报道说，一艘中国快艇非法进入台湾水域，周三在与台湾海岸警卫队的追逐中翻覆。中国台湾事务办公室发言人朱凤莲周三发布声明说：“我们敦促台湾方面立即说明事件真相。”声明还说：“中国向遇难者家属表示诚挚的慰问，并强烈谴责这一导致两名渔民死亡的恶性事件。”台湾海委会就越界中国籍快艇翻覆事件表示，三无船舶是两岸都关注和取缔的对象。请听法广台北特约记者袁少的报道
3: ：一遭中国籍快艇越界进入金门海域违法捕捞，为躲避台湾海巡署追缉，拒检逃逸，不慎翻覆，不幸四人落海，造成两人身亡。台湾海洋委员会主委管碧玲今天指出。这艘船舶没有船名、没有船舶证书，也没有船籍登记，属于“三无”船舶，是两岸协同执法时都关注并且加强取缔的对象。这艘船越界进入海巡署守护的内部禁止水域，海巡署执法有据，绝非恶性执法。大陆委员会发声明表示，近日多骚次陆籍渔船不断进入我方限制或禁止水域。趁年节期间捕捞高价值鱼类，严重侵害台湾渔民权益及沿岸居民生活。对于本次陆籍船员拒绝配合我方执法，发生不幸事件，深表遗憾。也希望陆方主管单位能对对岸民众类似行为加以约束。联合报报道，中国渔民利用快艇高速来去越界到金门捕捞高经济价值的黄鱼及白鲳。海巡署引进速度更快的新式巡逻艇，防堵天气好时，经常快艇追逐，但大都能将中国快艇驱离出界。近几年可能因罚锾加重，中国渔民被罚怕了，加速逃逸蛇行，规避取缔过程险象环生，但未曾发生严重意外。另外，金门人士担心中国大陆不承认金门、厦门之间的近限制水域线，这原本是两岸官方都有默契遵循的底线。但自2022年美国前众议院议长佩洛西访台后，中国大陆就刻意漠视海峡中线这样不成文的底线，将成为民进党总统当选人赖清德520就任后的挑战。法广特约记者罗苑绍台北报道。
0: 一家领先的科学出版商旗下的遗传学期刊撤掉了十八篇来自中国的论文，这被认为是因人权问题而大规模撤掉学术研究论文的最大规模事件。英国《卫报》二月十五日报道说，撤掉这些论文的原因是研究人员使用的样本来自被专家和活动人士视为易受剥削和压迫的人群，包括维吾尔人和藏人。这些由不同科学家撰写的论文都是基于从中国人群中采集的 DNA 样本进行的研究。在一些案例中，研究人员使用的样本来自被专家和人权活动人士认为是易受剥削压迫人群。这导致人们担心，他们无法自由同意被采集标本。比利时鲁汶大学工程学教授、专注于 DNA 分析的莫罗说：“其中几位研究人员与中国公安机关有关联，这一事实使任何自由知情同意的概念失效。”莫罗于2021年3月首次向该杂志主编哈特提出了对论文的担忧。在母公司大众汽车的一家供应商发现汽车中的一个中国子部件违反了反强迫劳动法之后，数千辆保时捷、宾利和奥迪汽车在美国港口被扣押。两位知情人透露，大众汽车公司已将这些汽车的交付时间推迟到三月底，因为他们需要更换一些被发现来自中国西部的电子元件。朝鲜领导人金正恩监督评估海军新型鱼鹰六型地对舰导弹测试。该导弹今天在东海上空飞行了一千四百秒钟后。击中目标，金正恩对发射结果表示非常满意。韩联社说，据观测，该导弹是俄罗斯 Kh-35 天王星反舰导弹逆向工程升级版。此外，韩国军方昨天周三宣布，侦测到朝鲜向日本海发射了数枚巡航导弹。法西社说，今年拥有核武器的朝鲜宣布韩国是其主要敌人，关闭了致力于半岛统一的机构，并威胁要对任何侵犯其领土的行为开战。金正恩说，韩国允许各种类型的战舰进入朝鲜海域，严重侵犯了朝鲜的主权。韩朝两国之间的海上边界被称为北方界限。从来没有正式划定过，以前也曾发生过韩朝之间的冲突。今年年初，金正恩宣布不再承认这条北方界限。朝鲜的历史盟友古巴周三宣布与韩国重建外交关系。据法新社哈瓦那消息，古巴外交部在一份简短声明中说：“古巴共和国与大韩民国于2024年2月14日建立外交和领事关系。”这个新闻稿称，两国代表通过交换。外交照会在纽约联合国总部重新建立了外交关系。一九四九年，首尔和哈瓦那建立了外交关系，但一九五九年卡斯特罗革命后，两国关系中断。古巴随后转向朝鲜，自二十世纪六十年代以来，古巴一直与朝鲜保持着外交关系。马斯克的太空探索技术公司的猎鹰九号火箭于周四凌晨一点零六分在佛罗里达升空。最初的发射尝试不得不在周二晚上放弃。对于马斯克的 Space X 公司来说，这次升空比以往的升空更加精细。各位正在收听的是 i h i f i 法国国际广播电台的新闻节目，这里是巴黎。本台本次新闻节目现在播送完了。i h a 法国国际广播电台，这里是巴黎。接下来，请听林兰
2: 主持的要闻解说。听众朋友，尽管国际社会要求以色列放弃进攻加沙南部城市拉法的压力不断加大，尽管在幕后以色列和哈马斯有关停战的谈判仍在继续，但以色列方面针对其所称的哈马斯最后堡垒拉法的大规模进攻计划仍在继续推进。同时，在以色列对黎巴嫩周三实施了致命的报复攻击之后，新增了人们对于边境局势升级的担忧。法新社报道，援引黎巴嫩消息来源指，为报复造成一名以色列士兵死亡的火箭弹袭击，以色列周三对邻国黎巴嫩南部发动空袭，造成至少九人死亡。联合国称这是危险的升级。一名黎巴嫩真主党高级负责人今天表示说，将对攻击进行报复。以色列军方总参谋长哈维勒在走访该国北部时威胁说，在以军与黎巴嫩什叶派真主党交火了四个月之后，将在黎巴嫩发动一场具有强大攻击性的战役。法新社报道，哈以冲突以来，以色列和支持哈马斯的黎巴嫩真主党武装交火不断。四个月来，已造成黎巴嫩方面200多人死亡，其中约170名真主党士兵；以色列方面约有10名士兵和平民死亡。以色列总理内塔尼亚胡周三在他的电报网账户上说：“我们将战斗到取得完全胜利为止。这意味着，在允许平民离开战斗区域之后，我们将在拉法采取强有力的行动。目前战火主要集中在被围困、满目疮痍的加沙南部地带，特别是汉尤内斯镇，当地躲避着流离失所的。”纳塞尔医院仍然被以军围困。据联合国统计，拉法城内目前挤满了约140万，超过加沙地带人口一半的巴勒斯坦人，那里已变成了一个巨大的难民营，其中许多人已经因战争而不断逃亡，多次失去居所。同时，拉法也是人道救援自埃及进入加沙的主要入境点。战火导致援助不足，无法满足在隆冬季节、饥荒和流行病威胁下。中的需求，继以色列的主要盟友美国表示反对在没有平民安全保障的情况下进攻拉法之后，澳大利亚、加拿大和新西兰周四也罕见发表联合声明，警告内塔尼亚胡政府不要在拉法采取灾难性的行动。这三个英联邦国家表示说，对于滞留在边境的一百五十万巴勒斯坦人来说，他们根本无处可去，敦促以色列总理不要走上这条路。法国总统马克龙周三在与内塔尼亚胡通电话时也强调，以色列对加沙的军事行动必须停止，所造成的死亡和人道灾难已经到了无法容忍的地步。表示法国坚决反对以色列进攻拉法，因为进攻只会导致新一轮的人道灾难。哈马斯官方卫生部周四报告说，以军夜间的袭击造成了107人死亡，其中大部分是妇女和儿童。该部还说，汉尤内斯的塞纳尔医院骨科遭到了轰炸，造成一人死亡，数人受伤。一名43岁的来自库扎的流亡者向法新社记者说：“自己的丈夫和儿子前一天与其他上千人一起离开了，不知道他们现在的情况，他们之间失去了联系。他和六个女儿现在待在医院里，感到非常害怕。他们几天都没有食物了，喝的是被污染的水。尽管局势仍然紧张。”但在卡塔尔和埃及条件下，以色列和哈马斯双方仍在开罗进行着谈判，以期达成停火，包括交换释放人被哈马斯扣押的人质和被以色列关押的巴勒斯坦人。法新社报道说，以色列特工部门摩萨德的负责人大卫·巴尼耶、美国中央情报局局长威廉·伯恩斯、卡塔尔首相本·阿卜杜勒·拉赫曼·阿勒萨尼和埃及官员周二在开罗举行了一次会议。会议之后，相关的谈判将继续到周五。据哈马斯的一个消息来源称，哈马斯代表团预计将于周三在开罗会见卡塔尔和埃及官员。以色列总理府在一份新闻稿中提到，哈马斯的妄想要求将阻碍谈判，但没有透露更多的细节。在开罗密集会谈之际，巴勒斯坦总统阿巴斯周三呼吁哈马斯尽快达成停战协议，以免以色列进攻拉法造成更多巴勒斯坦人受害。据以色列称，在10月7日哈马斯攻击中被绑架的约250人中，仍有130名人质被扣押在加沙。据报道，其中29人已经死亡。在去年11月达成的一周停战中，双方交换了105名人质和240名一方关押的巴勒斯坦人。以上的要闻解说由林兰编播，感谢收听。这里是巴黎 IHF 法
0: 国国际广播电台。下面请听瑞迪的法国报纸摘要
4: 。各位听众，十五日出版的法国全国性大报头版主题各有不同。《回声报》侧重美欧在北约组织框架下的盟友关系中，欧洲成员不断提升的国防开支。法国学校冬假启动。《费加罗报》在头版突出法国公营铁路公司员工罢工对度假出行带来的困扰，《解放报》以大阪篇幅梳理法国司法当局审理的一起涉及多人的网络暴力案与一名当红嘻哈音乐歌手发表的煽动性言论的关联，《十字架报》则聚焦那些翘首盼望巴黎奥运会开幕的法国人心中的骄傲与自豪。法共人道报针对法国教育部有意对初中生按照学业水平高低分班的措施提出批评，认为这项主张违背平等包容的共和教育原则，是在对学生进行社会区分。各报今天没有关于中国的特别报道，只有财经报刊《回声报》在观点版发表一篇梳理美中紧张关系的评论文章，认为中美两国的经济和产业政策并非截然不同。这篇文章写到，中美两国的紧张关系通常被解读为是彼此间的明确区别的结果。美方展现一个非常资本主义模式的市场经济，中国政府则牢牢掌握经济方向。美国是一个民主国家，尽管它的民主不够完善，而中国是一党独断、不允许任何反对声音的体制。但是，作者认为这两个超级大国间的紧张关系实际上更多来自彼此。越来越多的相似之处，美国出现的实力相对减弱趋势，提升了一种不安全感，由此而来的的经济和国安政策都可以与中国的战略相提并论。中国也正努力优先经济稳固以及国家振兴。作者因此认为，中美两国相互指责更是一种虚伪。倘若双方都能承认彼此的政策并非如此大相径庭，也并非损害对方的利益，两国的合作仍然是可以预期的。最新一期《快报周刊》刊登一篇文章，介绍现身香港民主事业的传媒大亨黎智英。西菲勒普瑞特的文章指出，黎智英的一生都是一场战斗。黎智英自十二月十八日起出庭应讯，他被指控与外国势力勾结。文章描述黎智英被从狱中带往法庭时的警力部署，俨然是把这位香港民主的坚决捍卫者当做了危险的恐怖分子。如今已经完全在北京掌控之下的香港特区政府指控黎智英煽动了2019年的民主抗争运动，在其旗下报刊《苹果日报》上发表多篇批评中共的文章，呼吁美国采取制裁措施。他也被指控曾与美国前任副总统彭斯以及前任国务卿蓬佩奥会面。黎智英坚持自己无罪，但文章作者指出他有可能面对重刑。可能是二十年监禁，甚至可能是终身监禁。政治学者林和利解释说，中国政府可以利用对李智英的审判，杀鸡儆猴，向那些民主活动人士发出警告。李智英的小儿子努力争取国际社会的支持。他表示，他的父亲因为挑战共产体制而已经成为北京当局在香港的头号敌人。更何况，他不只是媒体大亨，代表着言论自由，而且也是一个证明了不需要向中共卑躬屈膝也能成功的商人。林和利指出，黎智英很富有，有英国公民身份，在美国也有人脉。2020年香港形势恶化时，他本可以选择离开，在国外安享生活，但他决心牺牲自由，支持香港的民主。文章认为，黎智英的勇气和他给人印象深刻的从容，来自他的天主教信仰。他在1997年香港主权移交北京当局那一年皈依天主教。他的儿子黎崇恩向《快报周刊》表示，他很为自己的父亲自豪。他表示，当时中国经济正蓬勃向上，黎智英的生意本可以从中获利，但他选择了与中共交锋，选择了最难的一条路，因为他认为这是正义的事业。快报周刊的文章指出，白手起家的黎智英堪称香港的一个神话。他的一生都是一场战斗。文章简要回顾了他逃离饥荒中的中国，前往香港后的创业经历，强调1989年北京天安门争民主运动遭遇的镇压对他的冲击。黎智英在1990年创办《壹传媒》杂志， 1 9 9 5年又推出《苹果日报》，成为香港最早公开批评中共和香港地方精英的报纸。他虽然频频遭遇打压，但却没有退缩。2014年，他出现在雨伞运动的现场； 2 0 1 9年，他又加入反送中运动的游行队伍行列。如今，他正为他的勇敢付出代价。这篇文章指出，对黎智英的审判可能持续80天，凸显香港司法体系在北京控制下的败坏以及香港自由空间受到的压制。美英两国都公开呼吁释放黎智英。他的支持者担心，一旦宣判，李智英会被世人遗忘。各位听众，以上是今天的法国
2: 报纸摘要。接下来，请听由桑宇主持的聚焦非洲
5: 。各位听众，大家好。塞内加尔总统马基·萨勒2月3号宣布无限期推迟原定于本月底举行的总统大选，在该国引发轩然大波。反对党指责萨勒违宪，因为推迟选举的决定非属总统权限，只能出自宪法委员会。反对派支持者随即走上街头，举行抗议游行，并与警方发生冲突。政府对互联网实施了限制，这一宣布也同时引发国际社会对西非走向政治威权化的担忧。自2020年以来，该地区发生了一系列军事政变。首先是2020年8月发生了马里政变 ，2021 年马里发生二次政变。同一年，几内亚经历了军事政变，一年后布基纳法索发生了军事政变。2023年7月，尼日尔发生了军事政变。相比之下，从未经历过军事政变的塞内加尔一直被视为西非最稳定的民主国家。自1960年独立以来，塞内加尔经历了三次权力和平过渡：第一次是1980年，从前总统桑格尔到前总统迪乌夫；然后是2000年，从迪乌夫到瓦德；最后是2012年，从瓦德到萨勒。用政治学术语来说，民主只有在权力双重交替完成之后，才被认为是坚固的。也就是说，民主选举第一次轮换后上台的反对党，在民主选举第二次轮换失败后，要将权力让给反对党。塞内加尔通过民主选举平稳进行权力更替，没有一位总统诉诸武力，从而使民主获得了巩固，成为西非民主典范。非洲对话杂志日前就塞内加尔推迟大选一事发表长文，题为《马基萨勒动摇塞内加尔的民主根基》。文章指出，过去40年来，塞内加尔以其相对独立的媒体和言论自由而闻名。所有塞内加尔总统最终都交出了权利。这使得选举成为获得权利的唯一途径。非政府组织“自由之家”在2023年《世界自由报告中》中将塞内加尔列为部分自由国家。该智库利用政治权利和公民自由等一系列标准，将国家分为三类。自由、部分自由和不自由。塞内加尔在某些领域得分很高，例如学术自由和信仰自由，但在其他方面却丢了分，如限制公民集会自由和暴力驱散示威活动等。塞内加尔尽管定期组织了大选，但每位民选总统都在第二任期结束时谋求延长任期。塞内加尔独立后的首任总统桑戈尔，凭借黑人运动领袖、反法国殖民主义民主斗士的声誉，于1960年上台。但他在1963年、1968年、1973年和1987年组织了总统公民投票，以继续掌权，直到1980年12月。在执政22年后，他决定下台，并将接力棒交给了他指定的继任者迪乌夫。迪乌夫同样无法抵挡权力的诱惑，成功连任七年。直到他的政治对手瓦德领导的反对派经历数十年的和平抗争，最终于2000年赢得选举。迪乌夫此次选举的失败被普遍解读为迪乌夫对非洲和平的最大贡献，因为他优。优雅的将权力移交给了他的长期政治对手瓦德迪乌夫离任时，马德甚至盛赞他和平交出权力，应获得诺贝尔和平奖。瓦德是以反腐败及结束一党专政的竞选纲领打败了迪乌夫，赢得大选的。但2009年，在他第二个任期即将结束时，也开始效仿他的前任，试图赢得第三个任期。当这一计划失败后，他任命他的儿子卡里姆·瓦德作为他的继任者，领导他的政党。但卡里姆·瓦德被判非法敛财罪，未能实现他父亲的计划。现任总统马基·萨勒于2012年上台， 2 0 1 9年连任后，开始排挤对其可能的第三任期构成威胁的强劲政治对手，其中就包括前任总统瓦德之子卡里姆·瓦德。另一位竞争对手是社交网红奥斯曼·桑科，此人因激进的民粹言论被称为加尔的川普，他作为前税务官员，领导了对萨勒政府内部腐败的调查，并撰写了一部关于塞内加尔石油和天然气行业腐败的书，矛头直指萨勒政府。二零二三年，他被指控性侵犯，并被送上法庭，从而失去了竞选资格。塞内加尔是一个有着悠久的多党政治和权力和平交接历史的国家。下届总统选举原定于二月二十五日举行。几个月前，即将卸任的总统萨勒向公众保证，他不会违宪寻求第三个任期。然而，二月三日，即总统竞选拉开序幕的前夜，萨勒突然以议会和司法部门之间的冲突为由，宣布推迟总统大选。这一决定立即将塞内加尔这个从未推迟过选举的国家陷入一场政治危机。这场危机将在多大程度影响西？非地缘政治走向还有待观察。以上是今天的聚焦非洲，我是桑宇
2: 。听众朋友，接下来为您重播今天的新闻内容提要。乌克兰东部阿夫杰夫卡局势告急，乌军派遣增援部队。马克龙和泽连斯基明天中午将在巴黎签署双边安全协议。普京就美国大选表示，无论谁当选都可合作，但拜登较好预测。王毅将出席慕尼黑安全会议并访问西班牙和法国。两名中国人海难身亡，台湾和大陆相互指责。台湾海委会就越界中国籍快艇翻覆事件表示，三无传播是。两岸都关注取缔的对象。《遗传学》杂志因人权问题撤掉十八篇来自中国的论文。美国进口保时捷、宾利和奥迪因中国零部件被禁而受阻。金正恩监督试射地对舰导弹，以加强海上边界。韩国称该导弹是俄罗斯升级版。朝鲜的历史盟友古巴宣布与韩国重建外交关系。马斯克的初创公司发射登月器，盼成为首家成功登月的私营公司。在接下来的专题节目时间，首先请听由杨梅主持的《环境天地》。
6: 听众朋友，经过历时十多年的司法程序，美国南卡罗来纳州哥伦比亚特区高等法院二月八日判决，加拿大记者兼作家麦克史坦恩与美国工程师兰德西姆伯格因诽谤罪而向美国著名的气候学家麦克曼分别支付一百万美元和一千美元的罚款。麦克曼的律师在法院宣判后表示，今天的判决为麦克曼的名誉和声望平反昭雪，这也是全世界科学家们的伟大胜利。事件可以追溯到1998年，当时宾夕法尼亚大学的气候科学教授迈克尔曼在权威杂志《自然》杂志上发表了一份研究报告。这份报告中的一张图表。被学界认为是具有里程碑意义的气候科学图表。这张图表显示了过去一千年中地球平均气温的变化。图片明确的显示，在近九百年的时间里，地球的气温几乎没有变化，直到二十世纪才突然加速变化。由于该曲线就像曲棍球棒一样，因而这张图表就被称为是曲棍球曲线。麦克尔曼的上述报告随即遭到气候怀疑论者的谴责，其中最激烈的一位就是一位名叫兰德·西姆伯格的美国工程师。麦克尔曼被谴责夸大事实。2008年就在哥本哈根气候峰会召开的前夕所爆发的“气候门”事件，更是将麦克尔曼卷入了一场漩涡。所谓“气候门”事件，指的是2009年11月份，英国隶属的东安格里亚大学的气候研究小组被黑客入侵，以围绕温室效应研究有关的一系列电子邮件和档案被公开。气候怀疑论者借此认为，有关全球变暖的事件其实有英因。谋论在背后操纵，麦克尔曼因此也被卷入漩涡，被指控操纵数据。然而，宾夕法尼亚州立大学等机构进行的调查最终表明，邮件交流的内容被断章取义，他无需承担责任。虽然麦克尔曼已经洗清了罪名，但他仍然是气候怀疑论者的攻击目标，经常受到媒体的攻击。2012年，兰德·西姆伯格在自由主义智库竞争企业研究所网站上发表的一篇博客中，将气候门风波与因性侵未成年人而被判刑的杰里·桑达斯基案相提并论。与此同时，加拿大记者麦克·斯泰恩也在《国家评论》杂志和电视上发表了同样的言论。麦克·斯泰恩不仅把麦克曼比作杰里·桑德斯基，还把他的研究说成是带有欺诈性的，这使这位气候学教授。终于忍无可忍，因而决定提出诉讼。经过十二年的调查，哥伦比亚特区高等法院终于为气候学家伸张了正义。法院最终判决麦克斯泰恩赔偿麦克曼一百万美元。同在被告席上的兰德·西姆伯格也被罚一千美元。经过上述两人的辩护律师援引了美国宪法第一修正案有关保障美国人的言论自由的章节，但是法院认定兰德·辛伯格和麦克斯泰恩诽谤。罪名成立，因为他们的言论是出于恶意报复和蓄意伤害，已经超出了言论自由的范围。麦克曼在周四晚间发表的一份声明中表示，希望这一判决能够传达一个信息：毫无根据的攻击气候科学家，并不是受到美国宪法保护的言论自由。不过，兰德·辛伯格与迈克·斯坦恩都宣布，他们将对判决提出上诉。下一步值得关注的是，美国高级法院将做出何等裁决。麦克曼与上述两人之间的恩怨绝非偶然。麦克曼在2021年发表的《新气候战争》一书中，记录了化学燃料公司资助的研究人员如何试图挑战气候变化科学，以便让污染行业从中受益。作者在书的第一页就指出了竞争企业研究所的责任，而该研究所就是兰德·新伯格曾经工作过的智囊团。事实上，麦克曼并不是唯一一个受到攻击的气候科学家。美国国家公共电台援引。气候科学法律保护基金执行主席劳伦·库尔瑟的话说：“近年来，科学家们一直是假新闻指控的目标。”他披露说，他们每年都会帮助越来越多的科学家。2023年，他们打破了记录，帮助了50多名研究人员，还有许多气候科学家联络了他的组织，声称在特朗普政府执政期间受到了审查。以上是今天的《环境快讯》，是由杨梅编播。要感谢苏菲尼亚的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会
2: 。法国国际广播电台，接下来请听由珍妮特主持的《中华世界》。
7: 各位听众，二零二四年一月十一日，正当民进党派选时，台湾的民主战神施明德却在选后的两天，因为肝癌复发而病逝，悄悄地走了。这位被称为台湾孟德拉的台湾民主进程的革命者，有将近三分之一的人生都在黑牢里度过。他也是台湾民进党的创党者，在死的时候。却早就脱离了民进党，并曾经因为不耻民进党执政后的腐败，陈水扁的贪污，再度起来革命，号召百万群众聚集在崇东府的前面，掀起声势浩大的红衫军运动，要陈水扁下台。本次中华世界发广就为大家介绍这位叱咤风云的台湾革命家施明德。身为台湾人，无论你身在威权时代、白色恐怖时代，亲身经历美丽岛事件，或是见证了台湾的解严，甚至是太阳花世代的人，都不能不认识台湾民主进程的浪漫政治革命家施明德。他曾经在四位总统在位时四度入狱，将近三分之一的人生都在黑牢里面度过。他被寻求过。到牙齿掉光，二十二岁就因此全口假牙。他在美利岛事件大搜捕中找医生动手术，准备大逃亡。施明德就在自己可以说生日的那一天辞世，连死都要史诗般的结束他传奇般的人生。这位被称为台湾孟德拉的施明德，始终站在执政者的对立面。一生被囚禁黑牢，与世隔绝。前妻美国人艾琳达说：“施明德早就准备好了，要死在国民党的手下。”这位台湾的孟德拉施明德，其家世富裕。台湾南部高雄火车站前的土地，一排房子都是他家的。他的爸爸叫施阔嘴，是高雄出名的推拿师。施明德的妈妈是他的第二个太太。妈妈陈英生了四个儿子，一个女儿。施明德排名老四。1947年， 6岁的施明德在高雄火车站前的三角公园，亲眼目睹到台湾历史上最血腥的一幕。2006年，施明德向媒体回忆，当时学生都躲在那里，士兵就拿着枪等在那里，要进攻火车站，拿着枪就往火车站里冲进去。一个一个的学生被机关枪扫射到倒地，他说令他一生难忘。施明德说，所以以后他一生当中，面对刑刑、面对被死亡审判，这些英灵成了他强有力的支柱。施明德口中的英灵，差一点就包括了他的父亲施扩罪二二八事件。石阔嘴被国民党抓去，差一点被枪毙。不过，由于石阔嘴替一名国民党高官做推拿，因此被救了回来。石阔嘴在一九五一年被囚禁了几个月，由于查不到证据而被释放。根据施明德诉说，在那么一个荒谬的时代，要抓一个人，要放到监牢里，那是随随便便的。六十六岁的接骨师石阔嘴。重获自由，却一病不起。施明德高一时碰到妹妹同学陈丽珠，两人相恋，交往两年多。一九五九年，施明德高中毕业，他的第一志愿竟然是报考国民党的军校炮兵学校。他说：“拿破仑也是学炮兵的。”明德的老的老朋友尤青认为，施明德念俄罗斯作家的作品《战争与和平》是有受到影响。当时的施明德天真的以为以武装兵变就可以推翻蒋家政权。可是，正当他即将进入军校时，女友陈丽珠已经怀孕。当父亲的喜悦并没有维持太久。一九六二年，施明德二十二岁，任职小金门炮兵军官才一年多。六月十的一天，一部私人快艇将施明德载往金门。二十五年的。牢狱岁月开始了。根据民进党大佬许信良叙述，施明德因为跟同学组织了一个图书会，那是一个叛乱案，完全属于冤狱，纯粹是个思想犯。施明德被控告涉入台湾独立联盟案，他的两个哥哥就是诗人画家施明正，还有念国防医学院的学生施明雄，也被牵连入狱。这是他人生中的第一段不见天日的日子。2 2岁就在黑牢里被打倒在地上，门牙全被打断，加上监狱里的营养不好，施明德很早牙齿就掉光了，又被枪托重击，脊椎骨被打伤，一生难以治愈。施明德在爱情轰轰烈烈。他的革命事业走下去也都是惊心动魄的。1964年，施明德以手谋叛乱罪名被判无期徒刑，褫夺公权终身，被送到台东太原监狱。终于有机会和妻子陈丽珠久别重逢了。他在监狱里罹患盲肠炎，没有得到医治，还是陈丽珠的奔跑，才让他得以送到花莲医院接受治疗。陈丽珠也顺便去照顾他，于是他们怀了第二个女儿。那时候，太原监狱的政治犯们正在密谋一起翻天覆地的反动计划。1970年2月，眼看时机成熟了，发动诉求台湾民主与独立的革命。他们想要用武力劫持监狱的狱卒及官员，要越狱，想要发动武装叛变，但很快就被追杀追捕。凡参与这次行动的人都被判死刑，而且被枪决。太原事件爆发后，施明德直接被送到绿岛的监狱。1974年，就在施明德被监禁了12年之后，他的情感受到严重打击，因为太太陈丽珠决定离开他。他出狱后就找到了前妻，办理了离婚手续。1977年6月，施明德坐牢满了15年。获得释放，重获自由后，立刻投入对抗威权的党外运动，跑到云林去帮助苏志芬的妈妈，也就是苏红月娇女士竞选省议员。苏志芬的爸爸是政治犯，司明德担任他的竞选总干事，但是化名一文不值的许一文来助选，掀起史无前例的选战高潮。一九七七年，代夫出征的苏宏月娇，在当局的层层封杀下，依旧高票当选议员。许信良竞选桃园县长，但国民党引然坐票风暴，引爆了警民冲突爆发。当时事件冲击的中立事件，警方发出催泪弹，杀死一人，顿时全台陷入混乱。中立事件后，政府吊销艾琳达的学生签证。1 9七9年，艾琳达还有半年时间的准备啊，建议和施明德赶赴美国领事馆办理结婚登记手续，寻求美方人权组织的庇护。艾琳达指出，他们两个人的结合最关键的是因为有政治目标，有革命的情感。施明德政治路线轰轰烈烈，前史丰富，最浪漫的党主席。艾琳达说，施明德的女朋友很多。但他可以忍受施明德的花边绯闻不断。他1995年与艾琳达最终以离婚收场。施明德并在一场台大的演说活动一眼命定今生的挚爱陈家军女士。施明德的爱情轰轰烈烈。1 9 7 9年12月10日，台湾历史改写了，以党外人士为主，在高雄组织游行。及中外记者会诉求终结党禁和戒严。施明德担任总指挥。三天后，也就是12月13日清晨五点，军警严厉的包围林毅雄、陈局和吕秀莲等当初的民进党大佬，都先后被捕。党外杂志《美丽岛》杂志社被包围，充满了情志人员，目标是端掉这一批高雄滋事捣乱的分子，一网打尽。施明德从三楼跳下去逃生，历经惊心动魄的二十六天的大逃亡，最后被逮捕，也就有了国际瞩目的世纪大审判。当时是蒋经国当政，二零零六年陈水扁担任总统期间，贪污腐败，已经退出民进党的施明德再度的站出来，在台湾组织红衫军示威游行。要求陈水扁下台，声势浩大，国际瞩目。徐信良等的创党大佬也因理念不合，早就陆续退出了民进党。施明德在生前也多次的沉痛抨击民进党失去创党的追求民主、勤政爱民、爱乡土的初心。施明德已经成为台湾民主运动的标志。各位听众，以上中华世界为大家介绍。近日，以八十三岁高龄辞世的台湾民进党创始人施明德先生，这位爱情轰轰烈烈、革命事业令人惊心动魄的台湾民主人士的代表人物。本次节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事菲利普的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。
2: 接下来，请听由夏荣主持的专题节目。
1: 各位听众，据美国有线电视台 CNN 报道，阿拉斯加卫生官员称，一名老人死于阿拉斯加痘，这是已知的第一个因感染这种新发现病毒而死亡的病例。根据美国阿拉斯加。公共卫生官员上周发布的公告：这名男子住在偏远的基奈半岛，去年十一月住院，并于今年一月下旬死亡。公告称，这名老人当时正在接受癌症治疗，由于药物影响，他的免疫系统较弱，这可能导致他病情恶化。卫生官员称，阿拉斯加豆也称为。AKPV 属于震痘病毒属，该属还包括天花和猴痘等更广为人知的病毒。这些病毒经常感染哺乳动物，并引发皮肤损伤。感染阿拉斯加痘的患者经常出现的症状包括皮疹、淋巴结肿大、关节或肌肉疼痛。流行病学家兼阿拉斯加流行病学部门负责人。麦克劳克林博士说：“关于这种病毒还有很多未解之谜，包括它如何从动物传播到人类，以及它已经存在多长的时间。”专家指出，虽然一些震痘病毒可以通过直接接触皮肤病变在人与人之间传播，但没有证据显示阿拉斯加痘患者可以将其传播给其他人。阿拉斯加以外的人无需担心。麦克劳克林说：“阿拉斯加境内的人们应该意识到，这是他们可能感染的一种感染。自2015年发现第一个病例以来，阿拉斯加卫生官员迄今只收到了七起阿拉斯加痘病例报告。卫生官员说，之前的六个病例都住在距离基南半岛300多英里的费尔班克斯地区。”除了最近的死亡病例外，其余六人都是轻症，无需住院就康复了。卫生官员指出，免疫系统较弱的人可能会出现更严重的症状。这名死于阿拉斯加豆的男子伤愈愈合缓慢，且有营养不良、急性肾衰竭和呼吸衰竭等症状。专家表示，这七名诊断出感染阿拉斯加痘的人最近都没有离开该州，也没有任何在阿拉斯加以外发现的任何病例。目前尚不清楚 AKBP 是如何传染的，但研究人员表示，这种病毒可能人畜共患，这意味着它可以从动物传染给人类。公告说，测试发现费尔班克斯地区几种小型哺乳动物目前或以前感染该病毒的证据，其中包括红背田鼠和至少一只家养宠物。公告说，死去的患者。住在森林茂密的地区，他家里收留了一只流浪猫。麦克劳克林表示，流浪猫偶尔会进入，他会和猫玩耍，猫经常会抓伤他，而这可能就是该病例中的感染源。这只猫经常捕食小型哺乳动物，它的病毒检测结果呈阴性。患者的腋窝附近有一个明显的抓痕，那里出现了第一个感染症状——红色病变。卫生官员还认为，目前没有任何病例记录表明该病毒可以人传人，但他们建议可能有阿拉斯加豆引起皮肤损伤的患者用绷带包扎患处。其他的建议还包括彻底洗手，避免和他人共用可能接触过病变部位的衣物，以及将衣物和床单和其他家居用品分开清洗。卫生当局也敦促阿拉斯加人在与野生动物接触时遵守联邦健康预防措施，以避免感染阿拉斯加痘。美国疾病管制与预防中心则建议，在接触野生动物或其粪便之后，用肥皂和水洗手。以上是由夏蓉编播的健康专题，感谢您的收听，下次节目再会。
2: 听众朋友，接下来为您最后一次播报今天的新闻内容提要：乌克兰东部阿夫杰夫卡局势告急，乌军派遣增援部队。马克龙和泽连斯基明天中午将在巴黎签署双边安全协议。普京就美国大选表示，无论谁当选都可合作，但拜登较好预测。以色列不顾国际压力，对加沙南部发动新的致命袭击。王毅将出席慕尼黑安全会议，并访问西班牙和法国。两名中国人海难身亡，台湾与大陆相互指责。台湾海委会就越界中国级快艇翻覆事件表示，三无传播是两岸都关注取缔的对象。遗传学杂志因人权问题撤掉十八篇来自中国的论文。美国进口保时捷、宾利和奥迪因中国零部件被禁而受阻。金正恩监督试射地对舰导弹，以加强海上边界。韩国称该导弹是俄罗斯升级版。朝鲜的历史盟友古巴宣布与韩国重建外交关系。马斯克的初创公司发射登月器，判成为首家成功登月的私营公司。听众朋友，法国国际广播电台今天对亚洲地区的第二节中文播音到此就即将结束。本次节目由古丽琳兰主持，感谢苏黑娜的技术合作，也感谢各位的重视收听。在节目的最后，我们将为您播出一首法语歌曲。今天为您播出的是 Jim Dob 演唱的 Plus Es Pire。本次节目将随着法语歌曲的结束而全部结束。听众朋友们，我们在巴黎也要祝您晚安，下次节目再见。
8: Elle a su être forte et consoler les cœurs. Elle a vu tant de printemps et de jours qui se lèvent. Elle s'est blottie sous le vent languissant que s'achève les lubies, les chimères, les envies éphémères, les rêves de demain et d'avenir en commun. Elle a vu tant de sourires et tant de gens qui s'aiment. elle a su faire grandir tout ce que l'on y sème elle a vu tant d'espoir de lutter de combat incarné en visage tombé dans l'anonymat elle a vu tant de c i e l et tant de il, s o l e i l d'enfants qui s'émerveillent et d'amants qui s'éveillent elle a vu des mirages de courtes t i n c e l elle a vu des présages language
5: 收听您喜欢的节目或播客，请前往网站 rfi. 点 fr 或下载法国国际广播电台应用程序，拼写是 rfi 空格 p u r
8: e 空格 r a d i o。